0: 52 beste Bücher Podcast mit Felix Münger Und der Roman, den ich heute für Sie ausgewählt habe, nimmt Sie mit auf eine fantastische, gedankliche Reise in eine utopische oder, je nach Sichtweise, dystopische Welt, in der die Menschheit kurz davor steht, das Ende ihrer Entwicklung zu erreichen, das Stadium der höchsten und letzten Stufe der Evolution. Diese besteht darin, dass es gelingt, eine Menschmaschine zu bauen, die mit genereller künstlicher Intelligenz funktioniert, die über eine Höchstleistung an Rechenkraft verfügt und die gleichzeitig ein menschliches Bewusstsein hat, ein Menschgott. Davon handelt das dritte literarische Werk der österreichischen Autorin Raffaela Edelbauer. Dave lautet der Titel des Romans und darin heißt es ganz am Anfang
1: wir, die Menschen, wollten nicht nur unser eigenes, sondern das Leben an sich und seine unendliche, facettenreiche Intelligenz gestalten. Ein unhaltbarer Fortschritt, eine Kettenreaktion entfaltete sich. Vom simplen Werkzeug gingen wir über zur Gestaltung unserer Lebenswelt, vom angesammelten Wissen über unseren Körper hin zur Heilung und Verbesserung desselben und schließlich hin zur Schöpfung sich bewegender Artefakte, die uns eines Tages überlegen sein würden. Und als Abschluss?
0: Dave. Dave, der vollkommene Supercomputer mit menschlichem Bewusstsein, er ist die Krönung der Evolution. Raffaella Edelbaus Roman ist in einer nicht genau bestimmten Zukunft angesiedelt. Die Welt ist zerstört, Klimawandel, Überbevölkerung, Erdbeben haben den Planeten unbewohnbar gemacht. Nur an einem Ort gibt es noch Menschen, in einem gigantischen und nach außen hin hermetisch abgeschlossenen Betonkubus, der mitten in einer brütend heißen und unbewohnbaren Wüste steht. Die Hunderttausenden von Menschen, die im Kubus leben, verfolgen ein einziges Ziel sie wollen Dave, den Supercomputer, bauen. Zahllose Informatiker programmieren ihn mit zahllosen menschlichen Verhaltensmustern und mit Sprache und produzieren dabei gelegentlich auch Abstürze, die das Projekt an den Rand des Scheiterns bringen und die dem Buch eine ironische, ja närrische Seite verleihen. Es gehe ihr mit dem Roman Dave unter anderem darum, die Vorstellung als Chimäre zu entlarven, dass es dereinst möglich sein wird, mittels Computertechnologie einen perfekten Menschen schaffen zu können. Dies sagt mir Rafaela Edelbauer, als ich sie zum Gespräch treffe.
1: Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr humorvolles Buch. Das ist meine Absicht gewesen. Und dass, dass man quasi das Endstadium einer solchen Entwicklung, in der alles nur auf Technik und auf den, vor allem auf den unendlichen Fortschrittsglauben gegründet ist, nicht? Dass Technik alle unsere Probleme lösen kann.
0: Also, das ist ja
1: so etwas, das wir seit der Aufklärung kultiviert haben. Das quasi zu zeigen in seinem Endstadium.
0: Also Dave ist Ihr drittes literarisches Werk nach dem Buch «Entdecker» von 2017 ja. und dem Roman, den Sie soeben erwähnt haben, «Das flüssige Land» von 2019. Beide Bücher sind übrigens preisgekrönt. Und eben, Sie sagen, das Witzige... Äh, Dave zeichnet sich aus durch eine fantastische, skurrile Welt. Da muss man immer auch wieder lachen. Es gibt aber auch andere Stellen, atemberaubend spannende Schilderungen. Die Lektüre war für mich eine Reise durch eine aberwitzige Traumwelt. und Ich habe mich dann gefragt, wie sehr bot Ihnen die künstliche Intelligenz auch schlicht ein ideales Feld, um sich literarisch da auszutoben, wo Sie gerne zu Hause sind, offenbar?
1: Ja klar, also in, in all meinen Werken spielt Naturwissenschaft eine entscheidende Rolle und mich reizt vor allem sehr diese Festen unseres Denkens, also die Dinge, die quasi unhinterfragt, im Gegensatz zur Geisteswissenschaft, möchte ich fast sagen, als unerschütterbare Fundamente unseres Denkens angesehen werden die so ein bisschen zu dekonstruieren und dort zu so zeigen, wo eigentlich philosophische Untiefen lauern. Und ich glaube, da ist die künstliche Intelligenz in ihrer, möchte ich manchmal sagen, schon Naivität ein perfektes Beispiel. Also ich habe da, hab da auch zum Beispiel kurz angerissen im Buch diese Dartmouth Conference of Artificial Intelligence wo man tatsächlich geglaubt hat, 1956 das Problem der künstlichen Intelligenz und damit das Problem der Sprache und des äh, Bewusstseins innerhalb eines einzigen Sommers lösen zu können. Und ich glaube, diese Beispiele gibt es auch heute noch, wo man behauptet, in kürzester Zeit eigentlich mit versammelten Anstrengungen auf den Mars aussiedeln zu können, als wäre das eine äh, wünschenswerte Sache, die uns die Möglichkeit gibt, auch unseren eigenen Planeten ungestört zu zerstören. sozusagen. Diese Naivitäten wollte ich einfach porträtieren.
0: Was treibt denn diese Menschen im Kubus an, diesen Dave zu bauen?
1: Ich bin schon der Überzeugung, dass, dass wir bis zu einem gewissen Grund auch diesem Glauben anhängen. Sie glauben, dass es möglich ist, wenn man Wissenschaft nur präzise und genau genug betreibt, sämtliche Unabwägbarkeiten, sämtliche Widersprüche des menschlichen Daseins lösen zu lassen, also sie sozusagen outzusourcen. Und das führt zu einer kompletten Verlagerung der gesamten Anstrengung der Gesellschaft, also wir müssen vielleicht den Hörern noch sagen, dass es tatsächlich sich um hunderttausende Menschen handelt, die dort in diesem gigantischen, wirklich unglaublich unüberschaubaren Labor daran arbeiten, auf dieses Ziel hinzurichten. Also jede von der Putzfrau über die Kantinenangestellten, über die Ärzte, geht alles eigentlich um die Ölung dieser Maschinerie, diesem Computer, weil sie der Meinung sind, dass damit sämtliche Probleme gelöst werden können. Und das ist, worüber diese Gesellschaft dann eigentlich stolpert.
0: Die Schilderung des Baus des perfekten und gottähnlichen Supermenschen Dave mit künstlicher Intelligenz und die Dekonstruktion dieser Vorstellung bewältigt die studierte Philosophin Raffaela Edelbauer literarisch über weite Strecken überzeugend. Der Roman, der gespickt ist mit tiefsinnigen Reflexionen über Grundfragen des Menschseins, wie der uralten Frage, was denn überhaupt Bewusstsein sei, dieser Roman lebt in erster Linie von der packenden Geschichte um die Hauptfigur sis. Er ist einer der zahllosen Programmierer im Kubus. Im Unterschied zu allen anderen wachsen in ihm jedoch mehr und mehr Zweifel, ob denn Dave den Menschen tatsächlich zum Nutzen gereiche oder ob er nicht vielmehr ein Instrument der totalen Herrschaft und Versklavung sein wird, wenn er denn dereinst fertig programmiert ist. SIS wird zum Oppositionellen und versucht, den Bau von Dave zu hintertreiben. Beim Lesen des Romans muss ich immer wieder an die künstliche Intelligenz und die vielen Algorithmen in Apps, fitness Smartwatches und 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 denken, an diese vielen Gadgets, die von der Perfektion von Dave zwar noch weit entfernt sind, die jedoch bereits heute meinen Alltag zumindest mitbestimmen. Wie sehr treibt Raffaela Edelbauer die Angst um, dass die künstliche Intelligenz KI missbräuchlich eingesetzt werden kann?
1: Also ich glaube, das ist eine Headline, um Filme und Bücher zu verkaufen. Dass irgendwann bösartige Androiden uns an eine Matrix anschließen, das halte ich für wirklich sehr unwahrscheinlich, weil ich eben auch glaube, dass es sehr klare Limitierungen der künstlichen Intelligenz gibt. Was ich glaube, was problematisch sein könnte und was sich ja auch mehrfach in der Geschichte schon gezeigt hat, jetzt nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern mit technischen Innovationen aller Art, ist, das. Man vermittelt, das sei objektiv, das würde eine objektive Realität widerspiegeln. Dem wollte ich entgegenwirken mit dem Buch. Also wenn man sozusagen sagt, jetzt künstliche Intelligenz ist gerecht und wenn wir jetzt unsere Richter ersetzen durch irgendwelche Computerprogramme, dann erreichen wir eine vollkommen egalitäre Gesellschaft, dann laufen wir, glaube ich, in eine Falle. Weil dann reproduzieren wir die Vorurteile der Gesellschaft, aber auf der Grundlage zu sagen, na ja, das ist ja vollkommen objektiv. Und dann haben wir ein Problem, weil solche Gerichtsurteile, die dann von so einer in Zukunft vielleicht eingesetzten KI-Gefällt-Werden genauso anfechtbar sein müssen. Und der Moment, in dem wir das negieren, der ist der, wo wir, glaube ich, in eine ganz große Falle treten könnten als Gesellschaft.
0: Also es geht Ihnen ganz konkret um den richtigen Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Jetzt ist es aber so, dass technische Erfindungen ja fast immer zwei Seiten haben. Man ist da in einem offensichtlichen philosophischen Dilemma. Also sie können den Menschen nützen oder ihm auch schaden. Also nehmen Sie Alfred Nobels Erfindung des Dynamit. Das diente dem Tunnelbau, aber man konnte es auch für schreckliche Waffen einsetzen, das Dynamit. Und jetzt, künstliche Intelligenz kann gefährlich sein, aber wurde zum Beispiel auch bei der Entwicklung des Impfstoffs gegen Corona eingesetzt. Also kann auch segensreich mhm. sein. Und das ist ja die Grundfrage, die mich dann schon umgetrieben hat beim Lesen Ihres Romans. Wie schaffen wir es denn, dass die künstliche Intelligenz uns nützt und uns eben nicht schadet?
1: Wir hatten in Österreich vor kurzem so einen Fall in den Nachrichten, wo jemand, was glaube ich sehr, sehr häufig passiert ist, sein Navi, sein Navigationsgerät im Auto, dem so vertraut hat, dass er in eine Baugrube gefallen ist mit dem Auto. Nicht also so rechts abbiegen und dann war da halt irgendein Bauzaun, dann ist die Person nicht nur durch den Bauzaun durchgefahren, sondern weitergefahren, bis er schwerst verletzt in der Grube gelandet ist. Und was da nützen würde, wäre ja einfach nur ein bisschen vorauszuschauen und sich zu sagen, hey, wir als natürliche Intelligenzen sozusagen, haben dann doch das letzte Wort. Also das kann so ein bisschen metaphorisch, glaube ich, dafür stehen, wie einfach es sein könnte, dann zum Beispiel ein Urteil, das eine künstliche Intelligenz gefällt hat, nochmal ein bisschen zu überprüfen. Das wurde ja, gehe ich mal stark davon aus, beim Impfstoff auch gemacht. Das wurde dann nicht einfach vollautomatisch hergestellt. Sondern der ein oder andere Chemiker, Chemikerin hat sich das dann doch nochmal angeschaut und sich überlegt, ob das vernünftige Konklusionen sind, die da gezogen wurden. Ich glaube, es ist eigentlich ganz, ganz einfach, dann einfach noch der menschlichen Intelligenz das letzte Wort zu lassen.
0: Also natürlich, der Corona-Impfstoff wurde nicht mit künstlicher Intelligenz allein hergestellt, sondern das hat einfach unterstützt. Ja. Ich spüre da ein Urvertrauen in die menschliche Intelligenz. Was macht Sie so sicher, dass der Mensch in der Lage sein wird, diese Technologie zu beherrschen und eben nicht von ihr beherrscht zu werden?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich, wenn mich jemand fragt, ob ich an künstliche Intelligenz glaube, dann würde ich mittlerweile antworten, ich glaube nicht einmal an natürliche Intelligenz. Also ich glaube nur, dass es bei dem Trial and Error, das die Welt halt immer bestimmt und umtreibt, einfach unweigerlich Katastrophen gibt, wie jetzt zum Beispiel, wie man eben sagen kann, dieser Sturz in die Baugrube, der einem dann sehr schnelle Limitationen aufzeigt und wo man dann andere Methoden finden muss als Automatisierung, um die zu schließen. Ich glaube halt nur, wenn man das jetzt in Opposition stellen möchte, als humanistischen Bildungskanon, also das Zeitungswesen, eine gewisse Diskursethik, wenn man so möchte, dass das auch da greifen wird. Und wenn man sieht, dass es da ein gewisses Scheitern im Kleinen gibt oder auch im Großen. Ich meine, nehmen wir jetzt als Beispiel mal die, die Atombombe her. Das ist einmal passiert, dass das auf Bewohntes, gibt. oder zweimal eben, aber einmal im größeren Sinne jetzt, dass das auf bewohntes Gebiet fallen gelassen wurde und dann hat schon die Menschheit als Ganzes zum Glück jetzt mal gesehen, dass das vielleicht nicht so wirklich die beste Art ist, Krieg zu führen und dass es da ein ethisches Versagen gab. Das ist schon ein Konsens. Also ich glaube, dass solche Mechanismen dann auch im Falle von künstlicher Intelligenz durchaus greifen werden.
0: Dave, der neue Roman von Rafaela Edelbauer, erschienen bei Klett-Gotta, problematisiert die Technikgläubigkeit und ist damit zweifelsohne hochaktuell. Darüber hinaus besticht er durch seine philosophische Tiefe und er erzählt, last but not least, eine gute, unterhaltsame Story. Das ganze Gespräch, das ich Felix Münger mit Raffaela Edelbauer in 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur führen konnte, finden Sie auf dem Netz unter srf.ch/audio. 52 beste Bücher Podcast.